0: Hvis du har det ligesom mig, så kan du indimellem blive overmandet af af de her tanker, hvor du begynder at tænke, hvordan eller hvorfor vil Gud overhovedet have noget med mig at gøre. Hvordan kan og vil Gud overhovedet bruge mig? så er det måske først og fremmest dig, jeg vil sige noget til her i dag. Og hvis du har lige ligesom mig, så, så kan du genkende de her tanker. Og jeg tror, når vi, når vi får, når de der tanker kommer til os, så begår vi to fejl. Den første fejl, vi begår, det er, at, at vi begynder at se på os selv. Alt for meget. <laughs> og, og, og vi finder alle de fejl, vi overhovedet kan og vi øh, tænker, jamen, øh, jeg formår ikke det og det og det, og jeg falder tilbage i øh, gamle, dårlige vaner, og øh, jeg gør sådan og sådan, og jeg gør ikke sådan og sådan, og jeg kan ikke det og det, og, øh, og så videre. Den næste fejl, vi begår, det er så, at vi begynder at k- kigge på andre, og sammenligne os med dem, og, øh, og tro, at øh, de kan så meget mere end mig. De er så meget mere, øh, de er meget mere fromme, end jeg er. De er meget dygtigere, end jeg er. De er meget bedre kristne, øh, end jeg er. Øh, og øh, så går det endnu værre. Og så når vi ikke til at komme hen og se på ham, som de virkelig drejer sig om. Ham, som er som vi lige sanger med ham, der er cornerstone, ham, der er hjørnestenen, ham, der er ligesom det her bygningsværk, hvor man sætter den den vigtigste og første hjørnesten ned i fundamentet, som resten af huset bygger på, som resten af huset er udmålt efter og styret af Jesus Kristus. Og vi kommer ikke længere til at se på os selv og andre, og lave dårlige sammenligninger. Og så misser vi rigtig meget af det, som som jeg tror, Gud har til os. Jeg har den glæde at være med til, og har været med til i nogle år, og planlægge vores nationale sommerstævne, som Baptistkirken i Danmark har sammen med missionsforbundet, og har haft nu i en årrække. De sidste par år, der har vi mest ekshaleret i at aflyse øh, øh, sommerstævner. Øh, det har vi opnået en forfinet evne til, øh, desværre øh, også i år. Men nu har vi den glæde at øh, endelig at sidde og arbejde med et stævne, der hedder 2022, som vi, har, øh, som vi virkelig har en forventning til, at, øh, at det bliver til noget. Og, øh, og det giver jo en helt anden energi at sidde og, og planlægge stævner, som man tror på kan, kan blive til noget. Og øh, vi sidder faktisk og, og arbejder øh, med, med temaet for øh, 2022-stævnet. Og, øh, og nu, kan jeg, øh, nu kan jeg fortælle for jer, øh, så længe det bliver i den her, lige det her fortrolige rum, og med hjertet <laughs> er øh, hvad der bliver temaet for 2022. Og, øh, og det bliver det, som, som du kan se på, øh, på væggen eller på skærmen, Guds rige Midt i jer. Øh, men lad være med at fortælle det til nogen. Um, og, og det har jeg gået og reflekteret over her hen over øh, sommerugerne. Øh, det er jo et tema, som det er jo taget ud af en bibelsk kontekst. Det er Jesus, der siger det her. Og det siger han i Lukas evangelie kapitel 17. Øh, hvor der står sådan her. Da fraisererne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han, Guds rige kommer ikke, så man kan i tage det. Man vil heller ikke kunne sige, se, her er det, eller se der, for Guds rige er midt i blandt jer. Guds rige er midt i blandt jer. Teologerne de drøfter fra tid til anden. Den her tekst, lige så vel som så mange andre tekster selvfølgelig, øh, drøfter, hvordan den her tekst egentlig skal oversættes. Øh, skal der stå, siger Jesus, øh, og det er jo det her med at, at, at oversætte øh, fra, øh, fra det græske, øh, men, men øh, skal der stå det her, Guds rige øh, er midt i blandt jer? Er det det, Jesus siger? Eller siger han, at Guds rige er midt imellem jer? Øh, eller siger han, at Guds rige er i jer? Det strides man lidt om. Spørgsmålet er egentlig dybest set, hvordan, hvordan skal den her præposition, det her forholdsord, egentlig oversættes. Og det bliver man nok ikke færdig med at diskutere. Men det er ikke så meget det, vi skal se på i dag. Det interessante er blandt andet konteksten i den her tekst, synes jeg, at det er interessant, fordi det er jo en dialog, Jesus har med øh, fejsererne. Det er til fejsererne, Jesus han siger, Guds rige er midt i blandt jer. det var jo dem, som Jesus ofte havnede i konfrontationer med. Den religiøse elite på Jesu tid, som ofte var repræsenteret ved farisæerne, den her religiøse gruppering eller eller parti. De var i opposition til Jesus, og de var i opposition til hans Guds forståelse, og til hans tolkning af, hvad Guds rige egentlig er og handler om. Og Farisæerne havde nok en oplevelse af, at de at fra var de sande og rette bærer af Guds rige. Det er os, der lever retfærdigt. Det er os, der lever helt og holdent efter lovens bogstav. Vi er endda ud over det, mere end lovens bogstav. Vi er de sande og de rette bærer af Guds rige. Og mit gæt er, at 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 det måske også var det, der lå sådan i, i, i bunden eller i baggrunden af deres spørgsmål til Jesus. Hvornår kommer Guds rige? Det var måske et ønske om at blive klogere på, hvornår vil Jesus egentlig bekræfte os? Hvornår bekræfter Jesus os og vores position og vores stilling? Men så er det, at Jesus skuffer dem og forvirrer dem. Han skuffer dem ved at sige, at Guds rige kan man ikke se eller jagte tage på den måde, som de går og tror. Vi ved jo ikke helt konkret, hvad der Jesus tænker på, når han, når han siger det her. Men lad mig prøve at komme med et yderst forsigtigt bud. Hvem var det, Jesus omgav sig med? Hvem var det, der flokkede som Jesus? Hvem var det, der fulgte efter ham? Hvem var hans disciple? Ja, de fleste af de mennesker, der fulgte efter Jesus, det var nok mennesker, som især fra isærne ikke regnede for noget som helst. de tilhørte ikke de øverste lag i samfundet. Jesu disciple, Jesu efterfølger og dem, der ønskede at være i nærheden af der hvor Jesus var, var ikke først og fremmest eliten på nogen måde, nok snarere tværtimod. Det var ikke dem, der havde gået på de fine Tora skoler Det var ikke dem, der havde siddet ved fødderne af de dygtige og fine rabbiner og modtaget undervisning fra dem. Tværtimod. Det var dem, som ikke rigtig blev regnet for noget. Det var nogle af de laveste i samfundet. De kunne ikke forvente at blive rabbiner eller noget andet fint. Det var dem, der måtte nøjes med at overtage deres fædres business som fiskere eller småhåndværkere eller måske dem, som slet ikke havde noget at arbejde. Det var i hvert fald dem, som var helt uden anseelse blandt den religiøse elite. Måske er det det, Jesus vil sige til fraisererne her. I tror, at I er de sande bære af Guds rige. I tror, at I er de eneste og de mest værdige repræsentanter for det Guds rige, som kommer. Men prøv at høre her. I ser slet ikke, at det allerede er her. I ser slet ikke de mennesker, som følges med mig. I ser slet ikke til deres side, I ser slet ikke, at de mennesker i lige så høj grad, ja måske endda i endnu højere grad end jer, bærer Guds rige med sig. I ser slet ikke, at det er dem, der indtager Guds rige med storm og griber det og lader sig forvandle af det. I ser slet ikke, at det er de mennesker, der har kastet sig i armene på Guds nåde, på Guds kraft og Guds løfter og dermed bærer de Guds rige med sig. I er så optaget af jer selv. Jeres egen stolthed, jeres egen storhed, jeres egen pragt. I er så optaget af jeres egne fortolkninger, jeres egne fordomme. Så I ser slet ikke, at Gud giver riget til de små. I ser slet ikke, at Gud lader storheden komme gennem de små, gennem det, der er lille og undseeligt. Og det går jo som, synes jeg, som en en rød tråd igennem både det, som Jesus sagde og det, som han gjorde. At Guds rige storhed ofte manifesteres gennem det lille og det små. For eksempel så siger Jesus at et senepsfrø er det mindste af alle frø. Men når det bliver lagt i jorden og får lov til at spire, så kommer planten op og det bliver til et af de på den tid største planter. Eller når Jesus taler om surdejen. For jøderne var surdej mest noget negativt. Det var noget, der skulle renses ud, i hvert fald især i forbindelse med, med påskefejring. For Jesus, der var surdeg kun noget negativt, når han sammenligner det med fejserernes hyggelig. Det er surdeg, siger Jesus. Hyggelig, det er dig. Og det er der, Jesus han advarer folk imod, at, at de skal passe på, at det her hyggelig ikke får indpas i deres liv. For så trænger det igen og så ødelægger det hele livet. Men for Jesus, der er surdej noget positivt, når han sammenligner det med Guds rige. Hvis surdejen er god, ligesom Guds rige er, go- er god og godt, så virker surdejen efter hensigten. Så gør surdejen det, der er godt, endnu bedre. Så forvandler surdejen Øh, øh, forvandler dejen til, til mere og bedre brød end ellers. Guds rige fungerer på samme måde. Når Guds rige, eller vi kunne sige Guds herredømme, når de bliver blandet med vores liv, så gennemsyrer Guds rige vores liv og forvandler vores liv til mere og bedre liv end ellers. Eller når Jesus bruger en lille dreng som madpakke, bestående af to små fisk og fem brød, og mangfoldig mangfold de gør det, så mere end 5.000 mennesker bliver prop med det. Eller når, de, når disciplene diskuterer, hvem, der, hvem er den, der er den største i Guds rige. Så trækker Jesus i lille barn ind i flokken og siger til dem, at hvis ikke I bliver ligesom sådan en lille barn, så kan I godt droppe enhver snak om, hvem der er den største i Guds rige, for så kommer I slet ikke derind. Det handler på forskellige måder et eller andet sted og dybest set om det samme. At Jesus ser det store i det små. Og når Jesus ser det store i det små, så er det jo fordi, at sådan vender det hos Gud, vores himmelske far. I det gamle testamente hører vi bl.a. om profeten Samuel, som er Gud får besked på, at han skal drage ud til en mand med navn Isai og salve en af hans sønner til konge. Og profeten kigger på den her række af store, stærke, flotte sønner. En efter en. Ham der. Han er stor og stærk. Ham må det være. Det må være ham, Gud har udvalgt til at blive konge. Nej, siger Gud, det er ikke ham. Og så går, så går Samuel videre til næste. Han er, han, er, han er lige så stor og stærk. Så må det være ham. Nej, siger Gud igen. Lad nu være, siger Gud. Lad nu være med at kigge kun på det ydre. Du tror, at det store, som Gud vil gøre, det kun kan findes i det menneskelige store. Du ser kun på det ydre. Jeg ser på hjertet, siger Gud. Og så bliver profeten, det er først, da profeten beder om, at den, den yngste, den mindste, den, den som ingen i familien troede på, bliver kaldt hjem fra marken, hvor han vogtede dyrene. Der ser profeten ham. Og så taler Gud til ham og siger, der er han. Der er han. Og David bliver en af Israels største konger i historien. Gud ser det store i det små. Igen og igen og igen. Hvorfor er det sådan, at Gud ser det store i det små? Hvad er det, der gør, at det, som er lille, ondseligt og småt, kan blive det største? Det er der sikkert forskellige årsager til. Jeg prøver at nævne tre årsager, som jeg ser. For det første er det, fordi at den lille, eller det, der er småt, ikke har det helt store at tabe eller miste. Dem, der flokkede somkring som Jesus, og som oplevede Guds nærvær og Guds indgriben i deres liv, og fik deres liv forvandlet af det. Det var alligevel dem, der blev set ned på af alle mulige andre. Det var dem, som, som samfundets der ikke regnede for noget som helst, og ikke forærede noget som helst. Hvad havde de at miste? Dem, der blev de første disciple, og senere de første apostle, En lille flok, en lille beskidende flok, men det var dem, der var blevet forkastet af alle mulige andre, men det var dem, der forvandlede verden. For de havde ikke så meget at miste. Derfor udfordrer Guds rige altid dem, der har penge, dem, der har værslig magt og værslig storhed. For hvor, hvor, hvor villig er du til at miste det? Hvor meget holder du fast i det? Hvor modig er du til at turde kaste dig i favnen på Gud? Hvor meget betyder alt det fysiske, alt det materielle, alt det værslige for dig? Hvor risikovillig er du? Hvor bange er du for at miste det? For det andet, så tror jeg, at Gud ser det store i det små, fordi Gud har bestemt, at sådan skal det være. Gud har bestemt, at hans kraft udfolder sig i menneskelig svaghed, magtesløshed, menneskelig ledenhed. Det er, når jeg bliver lille, at Gud bliver stor i mig og igennem mig. Det er når du er svag, at Gud bliver stærk. Det er når du er magtesløs, at Guds magt udfolder sig i dig og igennem dig. Og for det tredje så tror jeg, at det som vi ser ofte, det som vi ofte ser, som er stort og værdifuldt i denne verden ofte er totalt uden den store værdi i Guds øjne. Og fra et gudsrigs perspektiv. Det, som så let lokker vi menneskers øjne og hjerter, har ikke altid den store værdi i et langt større perspektiv. Vi er ligesom de der fugle, som lader sig af det, der skinner. Siger man ikke, det er skaderne? eller øh, Det, der skinner, det der, det, der lyser, det må jeg have til at bygge red af. Vi har lige sådan. Det, der skinner, det, der flasher, det må jeg have, det må jeg eje, men det har ingen værdi i Guds rige. Og så her til sidst. Jeg kan ikke rigtig styre de her slides i der, dag. Der at Gud ser det store i det små, er en fantastisk trøst. Det er også en udfordring og et kald. Det er en trøst for den, som kan føle sig lille og uden værdi. For dig, som kan føle, at du ikke har noget at byde ind med, eller du, som kan føle, at der ikke rigtig er nogen i denne verden, som kigger til din side. Eller du, som tænker, hvorfor er jeg her? Så er det der en enorm trøst at vide, at sådan ser det bestemt ikke ud i Guds rige. For der er det store i det små. Der rummer det mindste potentialet til at blive noget af det største. For det er sådan, Gud har villet det. Og jeg tror, at for den, som formår at gribe det, den, som formår at lade det være styrende for sit liv, der ligger der et livsforvandtende eventyr forude. En fantastisk trøst. Men det er samtidig også et kald og en udfordring at se det store i det små. For det er måske nogle gange det, vi har så svært ved, som vi allerede har berørt. Har vi ikke alt for let ved at søge efter værtslig storhed? Har vi ikke alt for let ved at lade os forblænde af materiel velstand, penge på bogen, drages mod mennesker, der ejer hele verden? og de er fantastiske. Har vi ikke let ved at forblænde sig af mennesker? Kender du ikke det her med, at der er mennesker, der kommer ind i et rum, og så ejer de hele rummet, og sådan har du det måske ikke? Og du tænker, åh, sådan vil jeg også være. Bare jeg var ligesom ham. Bare jeg havde det ligesom hende. Bare jeg havde lige så meget. Bare jeg var lige så rig. Bare jeg havde lige så meget styr på tingene. Bare jeg havde lige så meget af det eller det. Det der er da en udfordring. Det er da en udfordring, når vi samtidig ved, at, at, at et langt stykke af vejen, så er det dybest set værdier, som, som ikke fylder så meget i Guds rige. Men alligevel drages vi imod det. Alligevel kalder det på os. Et ønske her fra mig for os alle sammen, det er at vi kunne gå herfra sammen og gå hver til sig, men med et fælles ønske om at kunne se det store i det små. At kunne se skønheden i det, som denne verden dømmer ud. At kunne se lidt mere af, hvor meget af Guds rige, du bærer med dig. Hvor lille du end kan føle dig. Hvor svag du end kan føle dig. Hvor skrøbelig du end kan føle dig. At du bærer uendelig meget af Guds rige med dig. At vi kunne gå herfra og se lidt mere af styrken i det, som denne verden forkaster. Fordi i denne verden synes at det er alt for skrøbeligt, alt for svagt, alt for ligegyldigt. Jeg tror hvis, hvis og når vi kan begynde at se det, så er det fordi vores øjne er blevet åbne for noget som vi hidtil har været blinde for. Og så kan der ske revolutioner i vores liv. Lad os gå herfra med et forstærket ønske om at blive bedre til at se, som Gud ser. Til at se lidt mere, af det gudsrige udfolde sig iblandt os. Midt i vores svaghed, midt i vores skrøbeligheder. Men at det er Gud, der gør det små til noget stort. Lad os bede sammen. Og lad, det være, lad os bare lige bruge nogle øjeblikke på at og, øh, og være stille og være ind for Gud. Øhm, lad os bare sådan sidde helt stille og, og lad os bruge anledningen til, at, at vi hver især lige. Øhm, Lad Gud tale til os.